0: Velkommen til samtaler. Mit navn er Bjarke Møller. Dagens udsendelse handler om Europas fremtid frem mod 2030. Det handler om Europa, der befinder sig i en verden med en masse af geopolitisk uro, og hvor autoritære stormagter igen truer vores stabilitet og sikkerhed. Det er en samtale med Paul Kristoffersen, Kristoffersen, som er Danmarks foranvendt ambassadør ved den europæiske union. Jeg besøgte ham i hans hjem i Bruxelles, få kilometer fra Waterloo, det historiske sted. Og det skete få dage før, at Rusland invaderede Ukraine. Og vi sidder her hjemme hos Poul Skytte Christoffersen. Og velkommen til dig.
1: Ja, tak, Bianca, og tak, fordi du her mig med.
0: Ja, og vi sidder jo her ikke så langt fra Waterloo,
1: hvor Napoleons styrker blev slået i 1815. Ja. Så
0: der er noget historie over det
1: her sted, og det er jo syd for Bruxelles. En historie, som man måske skal tænke lidt over i disse dage, hvor vi har Ukraine-krisen. Ikke? forstår, at Merkel på et tidspunkt har karakteriseret Putin som en mand, der lever i det 22. århundrede, øh, men som agerer som i det 19. århundrede. Og det 19. århundrede var Napoleonskrigene og Waterlooet her 15 km sydfra, hvor vi er.
0: Ja, på en måde så fortæller historien sig igen, men lad os lige, inden vi går til det, det her geopolitiske spil, der finder sted i øjeblikket, så måske lige summerer lidt op. Jo, du er jo tidligere Danmarks faste repræsentant øh, her ved EU. Du har været ambassadør også i Belgien, og du har været ambassadør i Italien. Og så var du jo med til at lægge skinnerne under Anders Fogh Rasmussen, da han var formand for EU tilbage i, for, ja, for 20 år siden faktisk. Skinnerne for Østudvidelsen øh, i ja. sin tid, hvor vi fik udvidet med de Øst- og centrale europæiske lande. Og du var også med til at opbygge EU's udenrigstjeneste under Catherine Aston, øh, hvor du var kabinet-chef, så du har jo været Og du har også været kabinetschef for generalsekretæren for, for ministerrådet, så du har jo virkelig været vidt omkring.
1: Ja, det har jeg. Og selvfølgelig har jeg beskæftiget mig det meste af min tid med EU-spørgsmål, men sådan i forskellige sammenhænge. Jeg har sådan set arbejdet direkte fra Danmark som dansk diplomat, ambassadør i halvdelen af min karriere, og den anden halvdel af min karriere har jeg sådan så været egentlig eu embedsmand enten i Ministerrådet eller i Kommissionen eller i den korte periode i den fælles udenrigstjeneste Så det har nok været EU, men det har været EU fra mange forskellige vinkler. Det er jo lidt takkevægning i de her
0: tider. Der er mange, der spørger, hvem er jeg, og hvor hører jeg til henne, og hvilken identitet har man, og det nationale betyder meget for mange. Hvad føler du egentlig som? Føler som dansker, europæer? Du er også italiensk gift, så, og kommer meget i Italien, og, og har boet det meste af dit liv for landets grænser, de danske, de danske grænser. Hvordan føler du dig egentlig?
1: Altså, jeg tror, jeg stadigvæk føler mig meget som dansker. Selvom alt det, du siger, er rigtigt, jeg er gift har en international familie, har en stor oplevelse at kunne leve ind i en anden kultur end den, hvor jeg selv er født op og har haft utrolig stor glæde af det. Jeg startede sådan set min internationale rejse, i hvert fald på EU-området, ved at gå på Europakollegiet i Brygge, da jeg var færdig med at studere i København. Vi boede sammen et år 70 Studerende fra et par 20 forskellige lande, så på den måde har jeg så også haft den, den store chance at lære folk fra mange lande at kende. Det, der vel nok slår mig mest, det er, hvor meget vi ligner hinanden. Ligner hinanden? Ligner hinanden, ja. At der er, en, tror jeg, en europæisk kultur, som er anderledes end andre kulturer. Og øh, hvor vi har lært af hinanden, hvor vi har blandet vores kulturer, hvor vi har blandet vores traditioner. Jeg har også levet andre steder i verden. Jeg har blandt andet et år som øh, udvekslingsstuderende, da jeg gik i gymnasiet og boede i USA. Jeg synes, der er en stor forskel mellem USA og så de lande som, øh, og de mennesker, jeg kender i Europa. Vi kommer
0: tilbage til nogle af de her forskelle senere hen, når vi taler om geopolitik. Men det her med tilhørsforhold er jo noget af det, som Emmanuel Macron, den franske præsident, har gjort til en af hovedmålene for det her formandskab. Han taler jo også om andre ting, nemlig om genopbygning og om magt, Europas magt og suverænitet i verden. Men lad os lige fokusere på det med genopbygningen først. Og der har vi jo været igennem en coronapandemi, som har lammet dele af det europæiske samfund, og Italien var jo de første, der, der gik ned så at sige, og vi så ligne på gaderne, og hele det der dramatiske forløb, vi havde i, i 2020. Og så den rejse vi igennem, den krise, vi igennem. Hvad har, har den forandret det europæiske fællesskab, den
1: måde, vi samarbejder på i Europa? Jeg tror, at den har styrket det europæiske samarbejde. At kommissionen især så, at det var en chance for at styrke det europæiske samarbejde. At foretage fælles vaccineindkøb at arbejde sammen på det område. Det var første kapitel. Anden kapitel var det meget usædvanlige, tætte samarbejde, vi har haft omkring de økonomiske konsekvenser af krisen. Jeg tror også, det har påvirket den måde, vi agerer i en global sammenhæng. Så jeg tror, at selvom det selvfølgelig har været en meget svær periode, så har det været en periode, som har været godt for det, europæiske fællesskab.
0: Ja, mange har talt om alle de her vacciner, der er blevet indkøbt, milliarder af vacciner, og vi har også givet en del til tredje lande og solgt ud af Europa og produceret meget her. Og det går tilbage til med suverænitet, men krisen åbenbarede også for os, at vi havde en sårbarhed i forhold til forsyningskæder. Og sårbarhed er jo noget, den optager kommissionen rigtig meget, og også politikerne rundt omkring i rådet. Altså det med, hvordan vi kan sikre, at vi ikke er så sårbare i fremtiden. Betyder det noget, tror du, hvis man kigger lidt frem i, i den europæiske, europæiske unions udvikling? Vil, vil det her, den her diskussion omkring at få et mere robust arbejde, vil det få en, en stigende betydning, tror du? Eller er det bare sådan noget lige nu, når man lige er ramt af coronachokket, og så er det
1: over to-tre år glemt? Nej, jeg tror, det vil have varige øh, konsekvenser. Selvfølgelig vil det være nogle helt konkrete konsekvenser omkring, hvad vi gør på medicinområdet, hvad vi gør på pandemiområdet, at vi skal øh, alle se klart, at der er et behov for fælles øh, samarbejde om at opdage nye virustyper og også være klar til at kunne træde til i sundhedsvæsenet langt hurtigere end vi gjorde den så der vil være en række konkrete ting, som denne krise efterlader, som vil føre til nyt samarbejde. Jeg tror også, at det er godt for EU, at vi viser, at vi kan konkret gøre noget praktisk på et område, som jo er meget tæt på, på mennesker, som vedrører os alle.
0: Altså EU gør noget for borgerne simpelthen. EU
1: gør noget for borgerne, og så man kan se et konkret resultat af Jeg synes også, det er noget, vi kan være stolte af i den forstand, at vaccineindkøb, indgreb på sundhedsområdet, er jo ikke noget, der er EU-kompetence. Men det var det ikke, at krisen ramte os? Det er ikke noget, hvor du havde eksperter siddende i kommissionen, der vidste, hvordan man skulle gribe disse ting an. Alligevel får man systemet til at virke. Det minder mig lidt om, da jeg var i kommissionen i starten af finanskrisen. Du havde formentlig i kommissionen 15 personer, der virkelig vidste, hvordan kapitalmarkedet fungerede i Europa, hvordan banksystemet fungerede, hvorimod du i alle medlemslande havde store stabe i centralbanker og i finansministeriet, så havde en kæmpe ekspertise. Men alligevel blev det overladt til kommissionen og til EU at forsøge at finde en løsning ud af bankkrisen. Og... Det har så også ledt til en konsolidering af EU-samarbejdet på det område, som vi ikke er færdige med, men som alligevel har en vejvirkning. For eksempel, så synes jeg, at finanskrisen ledte til, at vi fik en rigtig centralbank i Europa. Den centralbank, vi havde skabt, var jo ikke en særlig stærk magtfaktor eller en rigtig centralbank. Det skete i løbet af 10 år som følge af finanskrisen. Og hvad mener du med et rigtigt centralbank? Hvad var det nye? Det nye er, at centralbanken er aktiv i sin pengepolitik, han indretter sin pengepolitik, ikke kun efter en inflationsmålsætning og meget mekaniske parametre, men som en vigtig makroøkonomisk aktør, som også har været vigtig i coronaperioden. Ja, ja, sikkert
0: billige lån og til og, lave og sådan noget. Og alt sammen, ja, ja.
1: I USA tog det 150 år, fra USA blev skabt, til du havde opbygget et federalt reserve system, der svarer til det system, vi har i Europa nu. 150 år i USA, 10 år i Europa. Det viser både finanskrisen og det, vi har været igennem, for så vidt angår corona, at vi kan gøre noget sammen, og at det virker.
0: Nu glæder glad for, at du nævner finanskrisen, for der er også mange, der sådan, har drevet sammenligninger med den måde, vi håndterer finanskrisen på i sin tid, hvor vi satte de sydeuropæiske lande under hårdt pres for at ændre stort set hele den økonomiske politik og lave budgetmæssige opstramninger. Man holdt fast på, på krav i øgemålene, og nu skulle de disciplineres. Men den her gang har man ligesom siddet, at vi suspenderer de krav, der er i stabilitetspakken og ømonen i forhold til budget og gæld osv. I kan godt få mulighed for at optage mere lån, og så skal I investere ud af krisen. Og vi optog. Der er så mange, der siger, at vi krydsede rubicon så at sige, at vi optog et fælles lån. Det er overvist med under finanskrisen, men det accepterede mærkeligt den her krise at optage et fælles lån, den her Next Generation Fonds, på 750 milliarder euro. Og det er mange, der siger, at det er markant anderledes end det, der skete under finanskrisen. Kan du genkende den beskrivelse?
1: Når jeg sagde, at der skete en form for revolution i vores makroøkonomiske instrumenter, tænker på pengepolitikken og den europæiske centralbank som virkelig var en succes, Da Draghi sagde, at vi vil gøre, hvad der skal gøres, betyder noget for den enkelte borger i EU. Det samme kan man ikke sige om den finanspolitiske kurs, vi lagde under finanskrisen. Og der er du helt ret i, at der blev foretaget fejltrin, at der blev stillet krav, som det ikke var muligt for en række af de svære økonomier, som for eksempel Italien, at opfylde, og vi skal lære af det. Det har vi gjort nu i de sidste to, et halvt år, i forbindelse med suspenderingen af de regler, at der galt. Nu er den store udfordring at finde ud af, hvad gør vi nu, når denne suspension falder bort. Fordi suspensionen skal falde bort. Vi kan ikke have en fungerende økonomisk og monetær union, hvis vi ikke har fælles regler om, hvordan man fører finanspolitik. Der er jo så et
0: pres fra nogle af fra Macron og også nogle af de sydeuropæiske lande for, at man ligesom forlænger den suspension, altså man ikke skal have så stramme krav. Og der er også en diskussion om at altså få en lidt mere permanent mekanisme i forhold til de situationer, der kan opstå i fremtiden, så man ikke skal starte på bare rundt igen.
1: Jeg tror ikke, der er noget sådan virkelig pres på at forlænge den suspension, der eksisterer nu. Vi skal tilbage til et fælles regelsæt i princippet til næste år, men det bliver nok i realiteten først året efter, fordi vi er allerede for sent ude. Mellemslandene begynder at lave deres finanslov for 2023 om et par måneder, og vi har ikke nyt regelsæt klar, så det bliver året senere i realiteten. Og der skal vi lære selvfølgelig af de erfaringer, vi har gjort os i den her øh, periode. Øhm, vi har set de fejl, vi begik sidste gang, at de regler, vi havde og den politik, der blev ført, jo forstærkede krisen i stedet for at gå imod krisen. Men det betyder ikke, at vi bare sådan kan sætte en streg over det og sige, nu bruger vi bare at løse pengene. Også fordi det der jo altså også desværre er ved at ske igen, nemlig at renterne er begyndt at stige igen. Så vi kan ikke bare fortsætte med kæmpe underskud på de nationale budgetter. Det vil man simpelthen ikke kunne finansiere på længere sigt, hvis der ikke sker en genopretning. Og der er så flere idéer på bordet. En idé er dem, som du nævner, at vi måske skal fortsætte den. Mekanisme, som vi skabte ved ny generation EU, men der er også andre muligheder. Der er jo altså også den mulighed, at når vi skal lave vores regler, at vi så laver regler, hvor vi privilegerer offentlige investeringer i stedet for offentligt forbrug. For noget af det, der skete under finanskrisen sidste gang, var jo, at når folk blev tvunget til at spare, så sparede de på investeringer og ikke på det offentlige forbrug. Og øh, det har så haft negative konsekvenser for vores mm. Mm. produktion.
0: Mange spørger så, hvad gør Tyskland? Altså, fordi de har altid været strapperne i den her diskussion, bakket op af flere andre lande, som bakker op en ånd i unionstrataten ø- omkring Øgemuen. Med den nye tyske koalitionsregering og der været en diskussion, der er en liberal finansminister, men der er også de grønne og socialdemokraterne, Scholz, for meget proaktiv i forhold til den her Next Generation Fund, der tid været med til at skubbe mærkeligt sidste stykke frem til målstregen. Og der er nogen, der siger, at de måske vil sige, at man kan godt undlade investeringer f.eks. i digital teknologi infrastruktur, og investeringer f.eks. i klimaomstilling. Tror du, det har nu mulighed for at komme igennem blandt de 27
1: Altså, jeg tror, at den økonomiske tænkning i Tyskland er under forandring. Det er både på politisk niveau og også på teknisk niveau i det tyske finansministerium. Og jeg tror i hvert fald, at der er to ting, som virkelig har efterlagt et indtryk og har givet grund til omtanke. Og det er for det første, hvordan sikrer vi, at de offentlige investeringer holdes oppe Især i en periode, hvor vi har to meget store Offentlige investeringsbehov på den grønne omstilling og især den og på det digitale område. Det er muligt at på begge områder, måske ser på de grønne områder, at vi kan skabe produktion, som også skaber ekstra indtægter i statskassen, men altså, vi skal ikke komme blå i øjnene, den grønne omstilling koster penge. Det investeringsbehov, ekstra investeringsbehov formentlig på mindst et par procent på de offentlige budgetter. Ny generation EU har i hvert fald haft den effekt, at vi sætter mere fokus på investeringer og mindre på forbrug. Større stabilitet i de offentlige investeringer. Offentlige investeringer bliver ikke blot skudt til side, når man kommer op til en valgkamp og skal købe stemmer gennem mere offentligt forbrug.
0: Det er jo hele tiden nogle svære balancer mellem de forskellige økonomiske modeller, der er internt i EU, og forskellige også statens rolle er forskellige i landene. Men alligevel har Macron talt om, at vi skal udvikle en ny europæisk vækstmodel, hvor man kigger mere på at udvikle en form for økonomisk og teknologisk suverænitet. Hvad tror du, der ligger i den boks i de næste 10 år? Hvad er det, der kommer til at ske i EU-sammenhæng? Hvor meget kan han få igennem? Hvor stor er dynamikken i den retning?
1: Vi har jo igennem den her krise opbygget et stigende underskud på vores offentlige budgetter. Vores gæld er steget ganske betydeligt. Hvordan får vi den gæld reduceret? Det kræver mere produktion, og der er mange svar på det. Det ene er, at vi er med i frontlinjen på den teknologiske udvikling. Så er der knyttet til det i Macrons optik, så også en optik om, at vi skal kunne gøre det selv. Jeg er mere enig i den første del af resonemanget, end jeg er i den anden del af resonementet. Det er rigtigt, at vi er på en række sårbare områder, og områder, som er centrale, givet har behov for at se mere på forsyningssikkerhed. Hvad tænker du her på den
0: her batterialliance, som vi har lavet? Som er virksomheder. Var en en, en mikrochip
1: har man lige sat op. Den, den type ting. Ja. Men vi skal ikke lave det helt selv. Nej. Det er relevant også på farma, men vi skal ikke lave alle farmaprodukter i Europa. Det vil koste os utrolig mange penge, både i tabt eksport og i ekstra omkostninger ved at skulle lave det hele selv. Så strategisk autonomi kan være nødvendigt. Du vil i virkeligheden hellere tale om autonomi end suverænitet.
0: Altså det med suveræn, ja. vi kan det hele selv.
1: Kan det helt selv. Det tror jeg ikke jo, på. tror jeg ikke på, nej. Så du tror på, at vi
0: skal fastholde de globale værdikæder og samhandling ja. osv. Ja. Men vi skal have en autonomi, så vi ikke kan forsvare os selv.
1: Ja. Så er der også et spørgsmål om hænder og arbejdskraft. Fordi øh, der har vi jo virkelig et problem. Befolkningstallet falder i Europa. Det falder også i, i Kina. Vi bliver flere ældre. Vi får en større ældrebyrde. Proportionen mellem folk i den produktive alder, set i forhold til folk i pensionsalderen, vil ændre markant. Så vi må også se på demografi. Og det gør altså også, at den problemstilling er ikke en problemstilling, som vi helt kan frigøre. fra en anden betændt problemstilling, som vi har inden for EU, nemlig spørgsmålet om emigration og skaffe produktion og ekstra arbejdskraft til EU.
0: Kan EU blive enige om sådan en fælles asyl- og migrationspakt? Det har man jo kæmpet om i, i flere år. Er der mulighed for det? Altså jeg tænker, at Danmark har været meget modstander af, at man skal gå forvidt, og man ønsker ikke at få mange ind. Det har været regeringens linje, Men er der andre lande, som Tyskland, der trækker en anden retning. Kan vi blive enige
1: om det i EU-samlingen? Det bliver svært, men vi skal blive enige om det. Hvorfor skal vi det? Og blive enige om, hvordan vi griber indvandringsproblematikken an. Kan ikke løses hvis vi udelukkende ser på den ene del af ligningen. Hvis vores politik udelukkende er, at vi skal lukke hegnet, bygge mure op, vil vi ikke løse det andet problem, som er vores arbejdskraftproblem, og vi vil også gøre det meget sværere at løse hegnsproblematikken. Det var meget tydeligt på det topmøde, der blev holdt med den afrikanske union. Afrika vil have en befolkning, der i år 2050, vil være næsten to gange større, end den er i dag. Det vil sige, at Afrika vil have en befolkning på 2,5 milliard mennesker, hvorimod Kina på det tidspunkt formentlig vil have 1 milliard mennesker. Afrika vil have en tredjedel af jordens befolkning, hvoraf de fleste vil være i den produktive alder. Hvis vi udelukkende kører på hegnsproblematikken, vil det ikke holde. Vi kan ikke få et samarbejde med afrikanerne om, at de yder deres bidrag til, at strømmen af illegale indvandrere reduceres. Det kræver, at vi samtidig er parat til at fremme et system for legal indvandring af arbejdskraft. Nogle af temporær karakter, Erasmus-programmer til Afrika. Hvis vi skal finde en løsning på den problemstilling, som er i begge parters interesse så må vi have hele ligningen med, og ikke kun den ene del. Og det, som nogle gange har været på tapetet i Danmark, nemlig at vi kan eksportere hele problemstillingen til Afrika og lade Afrika håndtere hele flygtningeproblematikken. Ja, rwanda, rwanda Du modellen ja, ja. dur ikke. Har vi ikke brug for sikkerhed? Jo, vi har behov for sikkerhed og kontrol. Det vil sige, at have sikre grænser, er en del af løsningen. Det skaber også større tillid hos befolkningen, at man ikke pludselig ser folk spacere ned ad motorvejene. Og det er en aktuel problemstilling. Vi har set den ved Rusland. Du har i Ukraine, ud over Ukraines befolkning på millioner, har du allerede halvanden million flygtninge, som er flygtet fra de russisk besatte dele af. Ukraine eller fra Belarus eller fra Afghanistan. Det er i høj grad en aktuel problemstilling. Men vi skal have sikre grænser, men vi skal have samtidig kontrollerede måder hvorpå man kan få arbejdskraft ind i EU. Det har for øvrigt historisk set altid været løsningen. Jeg husker da jeg var i Italien som ambassadør, der var en kæmpe trafik af både fra Albanien til Italien. Det blev stanset den dag Berlusconi indgik en aftale med den albanske regering om, at en handel, der betød, at der blev et vist antal legale immigrationsmuligheder i Italien. Det var jo den samme model han brugte over for Libyen, og det har været den samme model som Spanien i sin tid brugte over til Mar- ja. Marokko og flygtningestrøm fra. Øhm. Så der skal laves aftaler med de her lande der skal i andre de og det skal det som er en vis legal immigration, det er så også at støtte til at skabe arbejdspladser i de pågældende lande. Det er, en, tror jeg, en meget vigtig og undervurderet problemstilling. Men det føder også i en diskussion om ordnede arbejdsforhold og den sociale
0: model i Europa. Det er også en prioritering af prioriteringerne for det franske formandskab, at vi skal styrke den europas sociale model og beskytte den. Og i den sammenhæng, der har jeg også haft diskussionen om de folk, der kommer ind og arbejder på kummerlige vilkår, og kinesiske standarder, folk, der sover i baglokalerne og sådan noget. Og der har været tilfælde af det. Containere, som folk sover i og sådan ting. Og det vil folk ikke have. Macron siger det, ligesom skal lægge sin bund under det her, så man sikrer på, at der er ordnet arbejdsforhold i Europa. det er der arbejder med det i mange år Altså, skal EU blande sig i det? Altså, det, det I Danmark, der tænker jo, at og er den danske model, det skal de ikke blande sig i, men... Macron og flere andre kommissioner presse på for det. Bliver det det noget, som som EU kan trumfe
1: igennem? Jeg tror ikke, at der bliver en fælles europæisk arbejdsmarkedspolitisk model. Der er stor beundring over for den danske model. Der er mange, der gerne ønsker, at de kunne lave den samme model. Det er bare ikke realistisk i andre lande. Så den problemstilling, som Macron peger på, er en, som ikke er i hvert fald for øjeblikket Aktuel i Danmark. Det, der generer mig i den debat, det er, at Danmarks svar, når den type problemstillinger rejses i debatten, det er, I kan jo bare gøre som os. I kan jo bare lave et arbejdsmarkedssystem, eller det danske. Det danske arbejdsmarkedssystem har en 100-årig tradition, som desværre ikke eksisterer i andre medlemslande. Så dette smarte svar, at I bare kan gøre som os, Duer ikke. Så er der konkret
0: debatten om den garanterede minste løn, altså som jo er garanteret løn, der svarer til den gennemsnittet af lønninger i det enkelte land og i medianindkomsten. Så der prøver man ligesom at skabe en bund med en EU-standard, men som implementeres nationalt, og den har Danmark sagt nej tak til. Det er en trusl og en
1: dansk model. Ja, og det har EU accepteret. Ikke? EU har givet en undtagelsesbestemmelse for Danmark. Så har det været en lang debat, også blandt fagforeningerne, om hvorvidt, hvor Hvis man accepterer det system, om det kunne underkendes af domstolen på et senere tidspunkt. Hvis du laver klare, kontante regler, er jeg ikke bange for, at vi vil få afgørelser fra domstolen, der undergraver det system. Problemet med domstolens nogle gange kreative fortolkning af regler, det er, at reglerne ikke har været klare og præcise. Jeg tror, de regler os, der ligger i at det direktiv, som nu er ved at blive vedtaget, er klare, og at Danmark har en undtagelse.
0: En anden af de store dele, er også ført ind i det, det, man kan kalde den europæiske model. Altså, vi har jo talt ja. om statens rolle i forhold til økonomien og investeringer og sådan nogle ting, vi har talt om. Mindsteløn her, socialt bund, kan man sige, en sikring af arbejdskraft osv., så, så vi også kan producere velstand i fremtiden. Men der er også hele skatteområdet som har været en stor diskussion. Og der har man jo i de vestlige landes økonomiske samarbejdsstation, OECD, jo aftalt en model for den fremtidige selskabsbeskatning. Det er én ting. Men der er samtidig også alt det, der knytter sig til digital omsætningsafgift. Det har nogle lande indført, blandt andet Frankrig Spanien. Der er diskussion om den her CO2-grænseafgift, som også er på tapetet. Det er jo en del af den finansiering, der skal til for at betale for den her Next Generation Fund, det her store lån på de 57 milliarder euro. Der skal de her nogle af de her skattekilder, egne indtægtskilder, de skal gå til at betale den regning, der ligger for det store lån, man har optaget i fællesskab. Kommissionen er jo ved at forberede en række ting på det område her og der skal også træffes beslutning om det, og det er også en af prioritererne under det franske formundskab. Men der har vi jo det problem i EU, at det skal jo gennemføres ved enstemmighed på skatområdet. Kan man overhovedet ikke få det her igennem
1: i EU-sammenhæng? Altså, det er ikke min bekymring, at vi ikke kan få det igennem på EU. Altså, vi har jo sådan set alle sluttet op omkring den OECD-aftale, der blev lavet her på nogle måneder siden, så selv lande som Irland eller hvis de baltiske lande accepterede systemet. Så vi har sagt ja til det pågældende system. Du mener, at det problem er løst på selskabsskatteområdet? Problemet er løst i Europa på selskabsskatteområdet. Mm. Min stor bekymring på det, det er, at amerikanerne kan levere. Og det har to aspekter. På selskabsskatteområdet kan de formentlig levere det igennem en af de Finanslov, der er på vej igennem kongressen, men den er endnu ikke vedtaget, og der er stadigvæk usikkerhed. Den anden, som hænger sammen med den digitale beskatning, kræver en kvalificeret flertalsbeslutning i den amerikanske Kongres. Når jeg taler med amerikanere om det, så er deres bekymring for, at det kan ske ganske stor. Vi er ofte så kritiske over for vores beslutningsproces inden for EU. At det er indviklet, og der er parlamentet, og der er rådet, og der er flertalsbeslutninger, og der er indstemmighedsbeslutninger andre steder. Kig tilbage og sammenligning produktiviteten, om så må sige, i den europæiske lovgivningsmaskine med produktiviteten i den amerikanske lovgivningsmaskine. Og du vil se, at EU kommer ud langt med føretrøjen. Vi er faktisk ganske gode til at lave lovgivning, trods vores lidt stormpe metode til at gøre det. På. Men på
0: skatteområdet er der stadig enstemmighed, og man kan selvfølgelig løfte over via den her såkaldte passerelle, det er sådan noget teknik i traktaten, og så kan man gå over til kvalificerede flertalsbeslutninger. Men der skal jo træffes en beslutning om det, og man skal også overbevise orban om det, for eksempel. Altså, der, der er mange, og så går det ind i retsstatsdiskussionen, der skal ikke åbne nu her, men altså, der er jo mange interesser på spil i forhold til skat. Det er jo kernen af,
1: af staten, så at sige, jo. Jamen, derfor tror jeg heller ikke, at det er muligt at lave en simpel beslutning om, at nu vedtager vi skattespørgsmål med kvalificerede flertal. Men det, jeg peger på her i forbindelse med det, der er aktuelt for øjeblikket, det er, at der er faktisk truffet en beslutning med enstemmighed, som nu blot skal omsættes. Og problemet ligger ikke på den side af Atlanten. Problemet ligger på den anden side af Atlanten. Men... Der er så, skal vi sige, en mere generel problemstilling. Og det er, at EU's budget er jo et meget lille budget. Det er 2 procent af de samlede offentlige budgetter i EU, en procent af bruttonationalproduktet. Så det er en meget lille størrelse. Og en så lille størrelse, at det ikke beregter de kæmpe slagsmål, vi har hvert femte eller hvert syvende år omkring og skaffe det tilstrækkelige rækkelige antal midler til EU's budget. Ja, fordi
0: pengene bliver jo ofte sendt
1: tilbage til medlemslandene. Og... og pengene bliver ofte sendt tilbage til, til mellemslandene. Så det er sådan en problemstilling, som har fået en indenrigspolitisk betydning, som er totalt af mangel på proportion, set i forhold til de midler, der er tale om. Og jeg tror ikke, at den proportion vil ændre sig markant i de kommende år. Fordi du kan ikke ændre den proportion, uden at du flytter udgifter, der i dag ligger på det nationale budget, ind i EU's budget.
0: Men man har nye skattekilder af midler, som forsvinder, så at sige, jo, som alt... ikke bliver beskattet ordentligt I... nationalt.
1: Men uh, det er alt sammen skat, ikke? Det er alt sammen noget, der uh, går ud af, af borgernes uh, lommer. Der er ting, du kan og vi bør gøre. EU bør have en større del af de indtægter, der kommer ind gennem energiafgifter og afgifter på udledning. Der er andre ting, man kan finde, men det er småbeløb i den store samling. Så vi får ikke et EU-budget, der sådan kan føre en makroøkonomisk politik med.
0: Nu har vi talt om nogle forskellige aspekter af det, man kunne kalde den europæiske model. Ikke kun i EU-sammenhæng, men også det, at vi har en ret betydelig komponent af velfærd i Europa i modsætning til USA og andre steder. Og ja. Macron har jo sagt på et tidspunkt, at vi fører provincielle debatter, men det virkelige spørgsmål er, hvad vi vil være i forhold til den kinesiske model og den amerikanske model. Og du har lige kort nævnt den amerikanske model, beslutningsgange osv., men der er også en bekymring for det amerikanske demokrati og polarisering af det amerikanske samfund. Risikoen for, at Trump måske kan vende tilbage i 2024. Kongressen skifter måske allerede i 22 her. Flertallet til republikanerne. Alle de ting, der ligger omkring det. Og, men der er jo også en bekymring på den anden side for Kina, der er sådan en autoritær statsmagt med overvågning og alle mulige andre ting. Og siger, undertrykkelse, menneskerettighedskrænkelser osv. Så, så der er jo en bekymring for de to andre, kan man sige, store gorillaer i den globale amnesie, Men hvad kan Europa blive i det her? Er der noget særligt med den europæiske model, hvis du skal sætte nogle få ord på det, som adskiller sig markant fra de to andre modeller?
1: Vi har talt om den amerikanske model, og jeg har problematiseret nogle ting. Når det er sagt, lad os glæde os over det, der foregår for øjeblikket, at vi er kommet tættere på amerikanerne, både økonomisk, også politisk og politisk. Jeg tror, at Ukraine-krisen har ført til, at vi er kommet tættere på, end vi ellers ville være. Men der
0: har Biden jo engageret sig meget stærkt.
1: Problemet er jo ikke, at vi har store problemer med Bidens dagsorden. Problemet er, at Biden ikke har mulighed for at gennemføre hele sin dagsorden. Det er vores problem. Lad os så vende blikket mod Kina. EU har haft en Kina-strategi, som er baseret på, at vi betragter Kina som en konkurrent. Junker tilføjet engang på den gode måde. Det er klart, at Kina er en konkurrent økonomisk set. Nogle gange ruser der instrumenter i den kinesiske politik med statsstøtte og tvungen overførsel af teknologi, men det er ting, som vi kan få sat system på. Den meget udskilte investeringsaftale, som ikke blev til noget, havde blandt andet til formål at løse nogle af de problemer. Så er Kina en systemrival, en rival med hensyn til det kinesiske system. Der kan vi alle sammen have store bekymringer. Så min største bekymring er sådan set det faktum, at præsident Xi nu efter al sandsynlighed udnævnes for endnu en periode og øh, måske til hans dages ende. Ja, og
0: han også rykket tættere på Putin, så vi har en alliance, måske øh, øh, til dels... Øh...
1: Til til dels, ja. men, altså, men det er en udfordring for det, os. Det er en udfordring for os, men så har vi udfordringen omkring menneskerettighedsspørgsmålene i Kina, som er en reel udfordring, men som jeg alligevel tror er en udfordring, vi bør undersøge dybere, end vi har gjort indtil nu. Der er hele problemstillingen omkring uh, Xinjiang, og der foregår ganske ydige ting, i Xinjiang, som vi ikke øh, vil skrive under på, øh, synes om. Men når folk bruger ordet genocide, folkemord. folkemord, så tror jeg, man tager fejl. Jeg tror ikke, der foregår folkemord i Xinjiang. Der er også omkring Xinjiang et spørgsmål om terroristbekæmpelse. Der er et terroristproblem i Xinjiang, som kineserne angriber med meget brutale men det er et reelt problem. Og jeg vil sige, at hvis jeg sammenligner den, det kaos, vi har efterladt i Afghanistan med situationen i Xinjiang, så vil jeg hellere bo i Xinjiang, end jeg vil bo i Afghanistan i dag. Så jeg synes, vi skal være forsigtige med at have alt for skarpskårende vurdering af, hvad der foregår i den provins og lad det øh, ligesom være afgørende for hele vores Kina-politik. Men diskussion omkring
0: Kinas strategi har både været med rivalen, som du har nævnt, det ikke og konkurrenten, ja. men man har ja. også talt om partneren om Kina, man skal lave ja, en kommer... med klimapolitik og andre ting så ja, men... men kineserne har jo også deres altså egen dagsorden, de har der silkeveje at investere også ind i den sydlige del af Europa, prøve ligesom at, ja, at, men... at få den indenfor på det europæiske Det Du har helt ret
1: i. der er så det tredje element, som er Kina som samarbejdspartner. Der er problemet, synes jeg i dag, at det efterhånden begrænses til klimaområdet. Altså alle er enige om, at Kina er en vigtig samarbejdspartner på energi og på, på klimaområdet, og det er rigtigt, og der foregår ting i Kina, som vi i høj grad har interesse i at støtte. Jeg tror på mange måder, at sådan, oplevelsen af klimaproblemet i Kina svarer meget til oplevelsen i Europa- Hvorimod jeg ikke er så sikker på, at den amerikanske opfattelse af truslen fra Kina har nået de dybder, de har i Europa. Men jeg tror ikke, at vi bare kan udskille klima som det eneste samarbejdsområde, vi kan have. Hvor skal vi samarbejde med Kina? Pandemien, helt klart. Der er også foregået ting i Kina, som vi i høj grad kan kritisere. Men der er også foregået, og det har der ikke været meget oplysning om, en, en betydelig udveksling af oplysninger om, om sygdommen og et betydeligt samarbejde på det ledevidenskabelige plan, som vi i høj grad må støtte. For eksempel apropos Xinjiang. Vi har et øh, fælles problem omkring terrorisme, international terrorisme ekstrem muslimterrorisme, terrorisme, hvor vi har samme problemstilling. Så nævner du Belt and Road initiativet, hvor vi nu er ved at opbygge et konkurrerende initiativ. Det her Global Gateway, som det Global Gateway ja. som blev lanceret på Afrika topmødet. Det er rigtigt at vi bør opbygge et Global Gateway. At det, at vi skal investere i infrastruktur
0: i Afrika skal... og sådan nogle ting. Ikke? Altså, An... ja, ja. Ligger der i planen? Vel? Ligger der i
1: planen. Ja. Der, der er godt og rigtigt. Men skal det nødvendigvis være et konkurrenceparameter? Er der ikke områder, hvor vi i stedet for at se det der som et konkurrenceparameter over for Kina, også skulle se det som et samarbejde?
0: Så du ser sådan nogle komplementære projekter ja. i virkeligheden, i stedet for at, at konkurrere med hinanden? Ja. Som... Fast
1: ja. tog, der på fem dage kunne transportere ting fra der er Vestkina. Det er
0: spørgsmål, man så tør. Fordi vi har jo både diskussionen omkring screening af kinesiske investering i Europa på kritiske teknologi og robotteknologi og den slags og andre ting og sager. Men der er også samtidig presse fra USA, som ser Kina som primært en systemisk rival i dominansen over stillighed og også sådan set i fremtiden og måske af, hvem skal være den globale supermagt over alle. Ja. Der er den konkurrence, der ligger i øjeblikket, og, og USA forsøger jo at trække Europa mere i deres retning.
1: Kan vi balancere det her og og finde en en europæisk vej? Det mener, vi kan og bør gøre. Det er helt rigtigt, at vi skal samarbejde med amerikanerne på en række områder, som også har relevans for den her problemstilling. Og jeg tror, det især gælder på ny teknologi, hvorimod vi på andre områder, og så har en klar interesse i at arbejde sammen med Kina. Så jeg mener, at vi fra EUP-side skal være meget forsigtige, ligesom at placere Kina i en rolle som den, Sovjetunionen havde i gamle dage. Det er en systemrival, men det er ikke et gammelt Sovjetunionen. Sovjetunionen var et system, som også havde som formål at eksportere sit eget nationale kommunistisk system til resten af verden. Det ser jeg ikke i Kina. Jeg ser ikke sådan et kinesisk forsøg på at eksportere den kinesiske model til resten af verden. Kina har en række interesser, som de ønsker tilgodeset, men er sådan set ikke... Men de anlægger veje i Sydøsten Europa, nej, man, i København og så videre. Fint. Det synes du er fint? Det er fint, ja. Det gør de for at sikre deres forsyningslinjer, Det gør de af økonomiske interesser, det gør de for at at øge indflydelse, men det gør det ikke for at importere et kinesisk system i Grækenland eller hvor i Europa er store infrastrukturer.
0: Synes du, vi skal holde op med at demonisere Kina?
1: Vi skal i hvert fald passe på ikke at gå hele vejen over til den amerikanske holdning til Kina. Vi skal have... Vi skal have opbygget vores instrumenter mod kinesisk statsstøtte, kan opkøbe ting i Europa, som man ellers ikke kunne opkøbe. Vi skal være opmærksomme på den der overførsel af teknologi. Men at se Kina udelukkende som en konkurrent, tror jeg ikke er i hver, hverken vores økonomiske eller politiske interesse.
0: Et sidste spørgsmål, jeg gerne vil berøre, det er jo hele forsvars- og sikkerhedspolitikken, jo, og som også handler om Europas rolle i verden, ja. og handler om vores autonomi, solidaritetskrosstreg, hvad vi nu kalder det. Ja. Også forholdet til USA, hvor vi har været afhængige af beskyttelse af atomparaply osv. i NATO-regi. Der har man jo på grund af Ukrainekrisen og andre ting, så har man jo for flere lande sagt, at vi er nødt til at sætte mere fart på det europæiske forsvarsarbejde. Og, og der har jo længe været en forsvarsfond og investeret i ny kritisk teknologi osv. samarbejde. Hvor Danmark ikke er en del af det, men det lærer vi lige parkere et øjeblik. Hvad tror du egentlig EU kan levere på forsvars- og sikkerhedsområdet? Altså, skal vi ikke bare fastholde NATO-alliancen og sige, at der er vi sådan set
1: beskyttet? Vi skal fastholde NATO-alliancen, så længe vi kan. Jeg synes, at den debat, der var i begyndelsen af Ukraine-krisen, om at det viste, at Europa intet kunne gøre på forsvarsområdet, var en fejlagtig debat. Jeg tror, når vi taler om en problemstilling som Ukrainekrisen, krisen er det helt naturligt, når vi taler om hele den europæiske sikkerhedsstruktur, er det helt klart, at USA har en vigtig rolle at spille. Så lad os ikke tro, at vi i løbet af de næste 10 eller 15 år kan opbygge et forsvarssystem i Europa, som vil være i stand til at håndtere en Ukraine-krise selv. Pejlemærket må være, at vi skal kunne håndtere kriser som Bosnien, Kosovo, Libyen, den type kriser, og også at vi skal kunne håndtere kriser i Afrika, hvor
0: USA ikke er særlig velkommen. Jamen, nu trækker Frankrig også tropperne tilbage fra Mali, og det bliver jo, andre jo, lande Danmark men også ja, men det. men vi, altså...
1: vi trækker dem jo ikke tilbage. De bliver i Sahel-området. Det er selvfølgelig et tilbageslag, men det er alligevel den type aktioner, som jeg ser inden for det grænse for hvad vi kan opnå sådan i et 10-års
0: perspektiv. Du tror, Europa kan få en eller anden form for forsvarskapacitet til at løse små ja. problemer?
1: Ja, og nogle af dem er jo ikke så, så små endda. Ja. Men
0: den er ikke stor nok til, at den kan beskytte Europa.
1: Den er ikke stor nok til at beskytte Europa. Det kan være et skridt på vejen. Så vi skal satse på at lave lidt sammen, men vi skal stadigvæk satse ja, hovedenergien i NATO. Vi skal satse til begge dele, fordi de to ting kan jo også være komplementerende. Det, at vi skal kunne håndtere en krise eller Libyen eller Bosnien, er jo et kæmpe skridt set i forhold til, hvor, hvor vi er i dag. Ikke? Det vil kræve et betydeligt, udvidelse af vores forsvarsmateriel samarbejde. Det vil kræve, at de mange planer, der har været om at lave udrykningsstyrker, omsættes i realiteter Og det vil sige, at det ikke blot er noget, der står på papiret, men noget, som betyder, at der er soldater, der træner sammen. Det er noget, der betyder, at der er et europæisk hovedkvarter. Det er noget, der gør, at det er en virkelig forsvarskapacitet hvad vi ikke har kunnet præstere i dag, ordet for på meget små operationer.
0: Hvad, hvad skulle være det, der, der ligesom får sat ekstra skub i processen? Altså, hvem er det, der tager ind i tid?
1: Det er klart, at Frankrig vil skubbe på, men det er jo lige så høj grad USA, der skubber på. For det er jo lige så klart, at USA er overstretched. USA kan ikke klare kriserne overalt i verden. Hvis vi havde en... Bosnien-situation i morgen, eller hvis vi havde en Libyen-situation i morgen, så tror jeg ikke, at amerikanerne øh, vil være parat til at stille op. Det kan. Man har simpelthen ikke kapaciteten. Så derfor er det også i USA's interesse, at vi gør det. Det formål har så været kompliceret af, at der også har været en konkurrence om levering af forsvarsmateriale, men det må vi se at komme over. Hvad stiller i det Danmark? Altså Danmark
0: har jo forbehold i forhold til det forsvarspolitiske arbejde, vi har også to andre forbehold på det retlige område, og, og i forhold til ØMO'en. Og nu sagde du så også, før vi måske også har en form for forbehold på, i forhold til arbejdsmarkedspolitik og den slags. Men i forhold til forsvarsforbeholdet, er det noget, som, som Danmark øh, har interesse i at afskaffe, eller kan vi fortsætte på den nuværende model, hvor vi kobler os på forskellige ad hoc-koalitioner, eller skal vi nødt til at tage springet overvinden, det forbehold, og overvinde det forsvarsforbehold og sige farvel og tak til det?
1: I hvert fald farvel. Jeg ved ikke, om der skal være tak med. Og det samme med øh, vores retslige øh, forbehold. I hvert fald, hvis vi vil være med i centrum af Europa. For det vil være på de områder, at udviklingen vil komme i de kommende år. Og jeg tror, at hvis vi virkelig skal være i stand til at foretage den form for operationer, som jeg har talt om, så må det, være, det godt være, at det bliver i en form for coalition of the willing. Men det bliver ikke en coalition of the willing, der skifter fra gang til gang. Hvis vi virkelig vil have, at noget sådan skal øh, fungere, så skal der være soldater, der træner sammen. Så skal der være, som jeg sagde, opbygning af, af et hovedkontor. Det skal være en mere stabil struktur. Så den der øh, fra og til lidt a øh, la carte, har vi okay i det, som vi lever under for øjeblikket, øh, tror jeg ikke ved du i den kommende tid. Sagen er jo, at vi i dag i høj grad, jeg vil sige, fiffler med vores forbehold. Hvordan? Ved, at vi så snart, for eksempel, at øh, vi tabte folkeafstemningen omkring øh, retsforbeholdet, så satte vi jo alle kræfter ind på at få en aftale omkring Europol. Vores forbehold går ud på... At vi ikke at vi godt kan samarbejde, men at vi ikke kan uh, samarbejde på fællesskabsmetoden.
0: Altså det overstatslige, man det, er bange for? Også, ja.
1: Ja. Hvis du så ser og kigger på vores parallelaftale om Europol, hvad er der så i den aftale? For mig at se, er der alle de overstatslige dele, for eksempel domstolens kompetence, eller at vi skal automatisk tilpasse os uh, ændringer i regelsættet. Altså... Der er jo ingen fornuftige mennesker, der kan forstå, hvor skillelinjen øh, ligger. Og det samme gælder forsvarsforbeholdet, fordi øh, tingene udvikler sig. Fordi vi ser, at vi har interesse for eksempel også på det forsvarsindustrielle felt, ikke? så står vi jo på hovedet for at finde smarte løsninger, hvorpå vi kan undgå den der konsekvens, naturlige konsekvens af vores forbehold. Så derfor er der altså en, en, jeg vil ikke sige noget uærligt, men næsten øh, over den måde, vi håndterer vores forbehold på. Snyder man på vægten? Ja, det mener jeg faktisk, vi gør. Det kan man have en lang juridisk diskussion om, hvorvidt det er rigtigt eller ej. Men øh, set fra en almindelig øh, betragtning, så mener jeg, at vi, vi ikke er ærlige på det område. Men vi har forbeholdet, vi har en statsminister, der har sagt,
0: at vi skal være hjertet af Europa. Det sagde John Media i øvrigt, også i sin tid i Storbritannien, og siden gentog Tony Blair det, og nu er britterne ikke en del af fællesskabet. Kan man være med i hjertet af Europa ude og afskaffe de forbehold?
1: Nej, ikke. ikke på længere set. Nej, det kan man ikke.
0: Men kan man ikke være med i hjertet af Europa og så fifte med forbeholdet?
1: Det synes jeg, det brød mig ikke om politisk, at vi sådan har de der Backroom dealers som det i realiteten er. Og så tror jeg også, at der har været en villighed til at forsøge at finde løsninger, der gjorde, at konsekvensen for Danmark blev minimaliseret. Så konsekvenserne har jo først og fremmest i vores forbehold været, at vi har lagt begrænsninger på os selv. Vi har måttet acceptere en Europol-aftale, som er dårligere for politiet, end det at være fuld medlem af europol samarbejdet, uden, så vidt jeg kan se, at opnå noget som helst ved den model. Fordi vi er bundet af, som jeg sagde, af domstolsafgørelser. Vi er bundet af ændringer i systemet. Vi har bare ingen, ingen stemmeret. Det samme, der har også været villighed til at, at finde de der løsninger på forsvarsområdet. På visse områder er vi ved at bevæge os ind i en retning, hvor det ikke længere set fra de andre sider er så uskyldigt, at Danmark ligesom kan have, have their cake and eat it. Og det gælder vel først og fremmest på, på udlændinge og flygtningepolitikken. Altså det faktum, at det nu står temmelig klart, at den politik, vi fører, for eksempel med hensyn til udsendingen, af flygtninge til Syrien eller vores generelt den meget restriktive flygtningepolitik, vi har, betyder, at flygtninge bevæger sig fra Danmark til Tyskland. Det faktum, at vi fører den form for politik, styrker kræfter i andre europæiske lande, som har samme grundholdning som Danmark. Så pludselig er det ikke så uskyldigt, vi skal bare være rare ved de ellers ganske fornuftige danskere. Jeg tror, vi er forbi det punkt. Og end jeg vil sige, at vi har jo mange år, tror jeg, været ganske gode til ligesom at forsøge at kompensere vores mærkværdigheder på forholdsområdet ved at være forholdsvis fremkommelige på en masse af de andre ting, der blev diskuteret og forhandlet og vedtaget i EU. Jeg tror også, at vores muligheder for at gøre det begrænset at den politik, vi fører, brænses også at øh, jeg synes, det er sådan helt klart, at øh, vi investerer ikke nok i EU-samarbejde. Vi har en lille EU-repræsentation. Danske ministre prioriterer ikke øh, deltagelse i EU-samarbejde i så høj grad, som jeg synes, de burde. Så alt det, der betyder, at det der, at vi kunne ligesom ved at vise os fremkommelige og hjælpsomme på andre områder, ikke eksisterer længere. Og jeg synes, det er en stor skam, fordi jeg mener også, at Danmark har en masse muligheder for at påvirke samarbejdet i EU. Og vi har en masse ting, der fungerer i Danmark, og som vi kunne sælge til EU. Miljøområdet, klimaområdet er klart et af dem. Så vi har en masse ting, som vi kunne bruge som aktiver i EU. Så derfor er det vigtigt at være i kernen af Europa. Og der er ikke nogen smart måde at undgå, at vi kommer i klemme.
0: Jeg til til sidst hørt du Paulskyde Kristoffersen der er Danmarks forhandlende ambassadør ved den europæiske union. Mit navn er Bjarke Møller og jeg er vært for disse europasamtaler. Jeg er journalist og forfatter blandt andet til bogen Håbets politik, sådan overvinder Europa og bliver en grøn supermagt. Dette er en serie om EU's fremtid frem mod 2030 og serien er støttet af Europa Serien fortsætter i de kommende uger, og vil hver lørdag publicerer endnu en Europas samtaler med Europas fremtid. Musikken, du hørte i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller Munar. På genhør næste lørdag.